1: bajo a Carlos Alberto, no escucho nada Manuel. Bueno, vamos a dar inicio desde acá Entonces vamos a dar inicio de acá en esta edición de día Martes 14 de diciembre 14 de diciembre, que se recuerda una fecha histórica Hace 10 años, ahora sí, Carlos Alberto
2: Ahora sí, perfecto Bien, yo Cerca decía que el partió Huerta Sí, estoy con, con el que usé ayer Que hicimos una transmisión espectacular justamente con el debate Partió Huerta Brasil Pasando los exámenes, será jugador de Palmeira, 1.800, no, 1.800 millones de dólares, justo en este momento. No, 1,8 millones
1: de dólares, 1,8.
2: 1,8, perdón. En un día como hoy, se cumple una década, 10 años de la obtención de la Copa Sudamericana, en un día como hoy, 14 de diciembre. Bien, tendremos muchas noticias, muchas cosas que compartir de inmediato. Vamos a ir entonces con la ronda de saludos con nuestros distinguidos colegas. Partamos de debate con Felipe Erguín, que nos va a contar sobre estos 10 años de la Universidad de China en este título logrado el año, reiteramos, el año hace 10 años atrás, el 2011. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes.
3: Claro, bien lo decía usted, hoy se cumplen ya 10 años de la gran hazaña de Jorge Luis San Pablo y Almando, de Decio y de Cachese con esa gran Universidad de Chile que impactó a toda Sudamérica y el continente, por supuesto, donde dejó muchas eh, alegrías al pueblo azul. Hoy estaremos repasando todas las anécdotas, esas píldoras que dejó este brillante equipo que vibraba, era el Barcelona de Sudamérica. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias, Felipe Holguín. Saludamos de inmediato a Nicolás Gatica. Hay muchas noticias, muchas novedades en Colo-Colo. Están pasando muchas cosas, Nicolás Gatica. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes a toda la audiencia de Estadio en Portales. Claro, en Colo Colo revisaremos algunas declaraciones de Edmundo Valladares, el presidente de Blanco y y también del Club Social, sobre la renovación de Emiliano Amor, del canterano Brian Soto. Eh, también espera lo de Pablo Solari, también lo del Colo Gil, que está complicado. Lo mismo que Vicente Pizarro, que se ve más lejos que cerca del Monumental. Aunque claro, esta sería más que nada una semana de renovaciones y todavía no se habla tanto de
2: posibles llegadas. Perfecto, hay nombre, Juan Martín Lucero, de Vélez, Benítez, de Sao Paulo, en fin, eso lo va a contar después, en un rato más, Nicolás Cati. Y en cuanto a Católica, todo el mundo de vacaciones, Paulucci ya partió de vacaciones, Vélez Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan, sí, Cristian Paulucci ayer incluso se encontró en el aeropuerto con Valver Huerta, que él se iba camino a, a Brasil. Y este ya se realizó los exámenes médicos y en las próximas horas ya estaría lista su presentación en Palmeiras Esto y más en Estadio en Portales
2: Y Laurencio Valderrama nos va a hablar de todo, nos va a hablar de los equipos de colonias Nos va a hablar de la situación de Deportes Melipilla, también alguna nota con Manuel Pellegrino ¿Cómo está Laurencio? Muy, pero muy buenas tardes Don Laurencio Valderrama Ya estaremos con Laurencio Se nos fue Bien, vamos con estos comentaristas entonces Camilo Vicencio, ya lo escuchaba. ¿cómo está usted? Buenas tardes
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Así que con las novedades de lo que esté pasando con el fútbol nacional Los traspasos y también con esto de los 10 años de la U, campeón de la
2: Sudamericana Perfecto, ya escuchamos a Velo, a quien saludamos. ¿qué tal Velo? Buenas tardes
7: Laurencio, ahora sí, Laurencio Laurencio Ahora sí Velo, don Carlos, gusto saludarlo a usted y a todos quienes escuchan en Estadio en Portales Edición Central, eh, bueno, eh, vamos a, a tener por supuesto la información del equipo de Colonia Y también, ojo, con Milipilla, que por un lado festeja con, con la nominación y la buena actuación de Cristian Zavala Pero por otro lado, lo, eh, los descargos del presidente del cuadro eh, de los cuatro Ante esta delicada situación que vive, ¿estimás en Estadio Portales
1: Sí, ayer, ayer escuchamos al presidente Milipilla, pero nadie le preguntó el fondo del asunto Todo fue bueno así, pero nadie, nadie le preguntó el fondo del asunto al presidente Vilipilla que no trató de buena manera a Gino Valentini bueno, este es un día muy especial Hasta, hace 10 años también estaba en Portal estaba, estaba por llegar a la cabina del Nacional eh, bueno, pero eso lo vamos a en los próximos minutos, así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica
4: Exactamente y comenzamos con noticias de Chilenos por el mundo Donde en España el Cádiz con el volante chileno Tomás Alarcón Los 90 minutos igualó 1 a 1 ante el Granada El equipo del exjugador de O'Higgins está en el puesto 18 Con apenas 13 puntos en zona de descenso directo También en España buenas noticias para Manuel Pellegrini en el Betis Y por qué no decirlo también para la selección Ya que Claudio Bravo ya está entrenando con sus compañeros Recordemos luego de una lesión que lo afectó desde fines del mes de noviembre también se dio a parte de la Champions League, recordemos, también se van a conocer los, los eh, de los Europa League, justamente los cruces de, la, de los playoffs para clasificar a los octavos de final. En ese instancia el Betty de Pellegrini y Bravo se miran ante el Zenit de Rusia que quedó tercero en fase de grupos de la Champions. Destacan además las llaves entre Barcelona y Napoli y del Porto ante la Lazio. Noticias del fútbol chileno en esta época, definiciones nublenses de Chillán confirmaron por toda la temporada 2022 al técnico Jaime García. Recordemos que además del torneo nacional Ñublen disputará la fase previa de Copa Sudamericana. De hecho recordemos que el sorteo para la fase de grupos de la Sudamericana de Libertadores va a ser recién en el mes de marzo y durante febrero se jugarán las llaves justamente clasificatorias. Y por supuesto que revisaremos lo que está pasando con la situación de Melipilla donde incluso se dice que para la temporada 2022 podrían haber nuevamente 17 equipos. Con esto claro, copia Po de inmediato subiría a la primera división si tiene que jugar ese partido de la promoción. Y dos sueltas del tenis, la primera que Daniela Cheguel fue confirmada en la quali de la rama femenina del Abierto de Australia 2022. También para el primer Grand Slam del 2022 en Australia fueron ratificados también para la quali masculina Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ahí estaban los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Bueno, eh, como decía yo, he estado en Portales también hace 10 años, con un. 10 años ya, yo llegué hace 10 años en la radio, justamente en el 2011, y me tocó cubrir esta campaña extraordinaria de la U. Pero bueno, he estado en Portales, iba, me acuerdo que estaba escuchando ayer lo, el por YouTube lo que hicimos, en el incipiente sonido digital del incipiente, porque había un programa que que habían bajado, que era el TeamSpeak, parece que era, eh, o algo así. Eh, taba, Leo Mora había llegado,
6: ¿cierto? Leo Mora, no, creo que no, no, no. No había llegado Leo Mora. meses después.
1: O sí. llega después, bueno. Sí. Eh, o se había ahí, bueno, no, 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 punto claro. Y ahí, eh, porque salimos en digital, un, un, se nota que es un digital incipiente, que no era lo mejorcito, pero por lo menos salía en digital la, la radio, y cubrimos esa esa gesta de la U eh, y ahí abro, el, empiezo contigo Camilo después Carlos Alberto, el, el sentido de qué recuerdas o más bien, cuáles son tus
6: recuerdos de ese gran equipo Camilo sí. Bueno, uno empieza como, uh, como eh, para decir que estaban como para cosas grandes y justo a propósito de lo que preguntábamos Marco Marcos González ayer, eh, el partido con Flamengo. Ahí creo que uno se da cuenta del 4-0 allá en, en Brasil. Ahí uno ya se, ya empezaba a darse cuenta, este equipo puede hacer gra grandes cosas. Después fue avanzando así. Y, y hasta la final. Y bueno, después cuando derrota 1-0 allá a Liga de Quito, ahí ya se empezó a hacer cada vez más cerca. Y el partido eh, más cerca la, la opción. Y, y bueno, el partido acá también, que fue bastante... Bueno, obviamente lo, lo logra sellar bien la Universidad de Chile con, con ese, con ese 3-0.
1: Carlos Alberto.
2: Son muchas las sensaciones, ¿eh? Este, estar ahí. Yo he tenido la suerte de estar en todos los grandes eventos cuando han ganado los equipos chilenos y eso me, me enaltece. Es que la U jugaba muy bien, Velos. Yo recuerdo que por la alabea de Bernardo Higgins, habían este, se pegaban carteles y colocaban el nombre de San Paolo y hablaban del invicto de la Universidad de Chile y la forma de jugar de la Universidad de Chile. Fue una fiesta extraordinaria, un equipo que jugaba tan bien. Y ayer lo comentamos justamente con Marco González. Yo creo que la U de Chile, con el más profundo respeto, porque algunos no vieron al Balea Azul, yo tampoco lo alcancé a ver, pero por razones obvias tengo algún conocimiento, porque he conversado con muchos de sus integrantes. Pero a la sensación, Belu, que este ha sido el mejor equipo de la historia de la Universidad. Jugaban de memoria, fueron in campeones invicto En fin... Hay tantas cosas, hay tantas anécdotas, gran momento de Vargas. Todos estos jugadores que algunos ya están retirados, que son los menos. Imagínate que Castro, que era una figura importante, estaba leyendo que está en Iberia. Tal vez fue el jugador que se proyectaba mucho y al final se quedó en el camino. Y otros que aparecían con muy pocas posibilidades de ser grandes figuras lo fueron. Entonces hay una serie de recuerdos maravillosos de lo que ocurrió esa noche cuando la U ganando primero a Liga 1-0 de visita la dolega pero contundentemente por 3 a 0 en el estadio nacional
1: pero tiene que ver con esto más bien eh, el origen, pues la génesis como se dice, que es la llegada de San Paoli, sin duda que marcan antes y después San Paoli bueno, hemos escuchado varios reportajes muy interesantes ¿eh? uno de ESPN y otro de TNT Sport que están prácticamente tres días seguidos, viendo todos los partidos de la U en playoff y en ESPN también en la sudamericana tiene que ver cómo llegó, bueno sabemos que eh, Valdez eh, tendió la balanza para San Paulo en ese voto eh, que venía de Ecuador después de perder una final con Emelec, Emelec y Liga, justamente con el Patón Bouza, y hace y lo mejor, y lo primero que hizo San Paulo hay que recordar, y yo tuve bueno, no es por no esté acá, pero cortar a Olarra y a y Y tuvimos una discusión, me acuerdo con Marcos Sotomayor, sí. que era el comentarista en esa época acá en la radio, sí. me parece muy bien porque Olarra no cumple con los con los mínimos que pide San Paoli, porque no te sirve de, de centrar por la izquierda, porque no es rápido, y de libre o menos, porque es zurdo, y los zurdos no tienen tan buen perfil como los derechos, que juegan por la derecha juegan por la izquierda. Y sacó Iturra, y sacó Iturra también, y, y bueno, estuvo a punto de sacar a Rivarola, sí. eh, pero bueno. Rivarola, Rivarola se quedó. Entonces, tiene que ver con él, todos los entrenadores, todos los jugadores más bien de la U, Escuché a Marcelo Díaz, bueno, Marco González, que a pesar de que Marco González tuvo un problema grave con él, eh, Este Guillermo Marino, que me parece un personaje entrañable, eh, Marcelo Díaz, Aránguiz, Vargas, lo importante que fue San Paoli en esa consecución, en ese proyecto, donde no, 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 no esperó nada, ni un año, ni dos años, al tiro inmediatamente el tiro, obviamente tenía los jugadores la U venía acumulando jugadores importantes llegaron los Menas, llegaron los Vargas llegaron los Aranguis eh, reflotaron a Marcelo Díaz eh, estaba Matías Rodríguez que había llegado con Peluso trajeron de vuelta a Marco González de vuelta a Osvaldo González de vuelta, a, a, hay que recordar una cosa, la U no tenía arquero, o sea, era, el arquero era Conde, y se mandó tantas sí, chambonadas en una Copa Chile el año anterior que pierde con lota o algo así, o, 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 o pasa con lota muy muy ajustadamente. Labra, pues. En, en lluvia, y, y conde, pero este arquero no me sirve, y luego tuvo que pagar 700 mil dólares a Audax para liberar a Johnny Herrera, para tener un arquero de categoría, bueno, y John Herrera fue una de las figuras del, del campeonato. Entonces, obviamente que tiene que ver con San Paoli, su cuerpo técnico de cachese y Jorge Decio. Y una, y una unos jugadores que, independientemente de que a algunos les moleste, pero bueno, Valdés, llurase. ...este mismo Sabino Watt... Sí. ...que la primera época lo hizo extraordinariamente bien... ...Auber... ...Auber era el gerente sí. de ese equipo... sí señor ...independiente de todas las críticas que se pueden hacer ahora... ...y qué, y qué sé yo... ...pero Auber fue muy importante para, para eso... ...y obviamente que la entidad del logro es distinta... ...la entidad de la Copa Libertadores de Colo Colo es distinta... ...porque es Copa Libertadores... ...una vez pone en discusión... ...que la entidad de la Copa Libertadores es más importante... ...que el resto de las Copas Continentales que se puedan jugar... ...pero otra cosa es el juego el juego y yo he visto harto fútbol desde chico la verdad y además me gusta mucho el fútbol veo de prácticamente todas partes fútbol yo no he visto ningún equipo chileno jugar de esa forma como jugó la U y no es por pues, saben que tengo camiseta saben mi origen con la U y todo lo demás pero esta cuestión va más allá de eso es un equipo que tenía dinámica que jugaba bien el fútbol que te mataba marcando presionando que a pesar de que iba perdiendo perde iba a jugar de nuevo o sea, un equipo... Primero, para el hincha de la U es un orgullo haber visto, haber tenido la posibilidad de haber visto un equipo así eh, para su propia historia y también para el fútbol chileno de eh, haber logrado esa Copa de manera tan extraordinaria. Y además, ese equipo también fue base posteriormente cuando San Paoli re reemplaza a Claudio Borgi oh. en la Copa América, eh, perdón, en la eliminatoria, oh. va al Mundial, hace un buen Mundial, sale la Campeón de América con los... Los Arangui, los Díaz, los Vargas, los Mena, los Marcos González, los Pepe Rojas, los, bueno, los Johnny Herrera. Así que eh, es una fecha para conmemorar sin duda eh, y un desafío para la actualidad es para, oye, retomemos el camino. Hay que retomar el camino porque es un equipo grande primero tiene que validarse nuevamente localmente y en algún proyecto futuro, ¿por qué no competir a nivel internacional como en algún momento lo hizo don Felipe Alguín. Usted nos tiene yo, más. Pero, eh, perdón,
2: sí. antes que termine, yo quiero agregar este... A mí no me gusta hablar de dirigentes, pero yo le leí una entrevista a Yurasek, en la tercera, mencionábamos el medio, donde es claro y categórico. Yo sé que a mucha gente, por la forma de ser, no les cae bien Yurasek, pero Yurasek renunció a sus negocios, a todo, porque es un empresario exitoso, y se instaló, en el ahí en el Complejo Azul, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, durante 5 años. Y así la U logró justamente junto a Valdés. Exacto, sea, con eso y, mucho,
1: y muchas otras cosas más,
2: pues no solamente por el claro. sacrificio, en comillas, de él. Exactamente. Él, bueno, bueno, y y junto con Valtés... Incluso yo lo dije, cuando la U fue campeón, estos dirigentes caeron en la historia. Ya han pasado 10 años, y resulta que con toda la crisis que vive la U, hoy día aparece Valdés, aparece Yurasi, y aparecen otros dirigentes también, que hicieron una labor extraordinaria. Le brindaron todo el apoyo a San Paoli, y lamentablemente lo dicen en esa entrevista, y ayúdase, qué lástima que se perdió tanta plata porque por ahí se pudo haber construido el estadio. Bueno, pero son momentos distintos, pero es bueno también recordar a los dirigentes que aportaron para que este equipo fuera lo que fue Vero, que fue un equipo extraordinario.
1: Felipe, usted tiene recuerdos de esa jornada memorable. Así es, eh, hay
3: varios eh, recuerdos en sí de, de este gran... Eh, obtención que se que obtuvo la, la Universidad de Chile, de hecho el artífice como lo decíamos, es Jorge Sampaoli eh, bueno después recordemos que él pasó por, por el fútbol chileno primero empezó por el fútbol ecuatoriano allá en el bombillo en el Emelec y después pasó ahí a, 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 al fútbol chileno donde después ya no, repasó
1: no. va primero no, no, Perú. a Perú va Perú, a Perú primero al después va a, a O'Higgins en que lugar estuvo en O'Higgins Sí. Después va a Ecuador, Ecuador, Chile. Esa ¿no? es, el, es el, la cronología.
3: Y de hecho, el goleador que tenía esta Universidad de Chile era Eduardo Vargas. Él fue el que se convirtió en el artífice de y el, el, el que gestó todas estas alegrías para la Universidad de Chile. De hecho, el, el que manejaba ese mediocampo tan nutrido que tenía la U era Marcelo Díaz, uno que también está pidiendo hoy en día volver a esta Universidad de Chile. Y, y bueno, ¿qué les parece si pasamos a, a revisar eh, acá los goles que, que tenemos en este especial de la Universidad de Chile, Velus, muchachos?
1: Sí, obvio, ya, vamos, países mínimos. Escuchemos entonces
3: eh, los relatos del gran Carlos Alberto Bravo de los 10 años de esta gran hazaña de la Universidad de Chile acá, en la Primera de Chile
8: con Vargas, ataca Vargas, va acá por fuera la tira para abajo, llega Rodríguez, costado brecho el centro viene dentro del área gol de la U maravilloso, maravilloso gol de Vargas gol Varga, entrando por el medio pierda brecha, un remate bajo, cruzado, palo izquierdo se arroja Dominguez y empieza el carnaval azul, la U toca para Canales, aguanta Canales, media vuelta de Canales, la toca por fuera, tiene Varga en cara Varga, buscó a Canales, ataca Canales Varga, Varga, última raya, centro atrás remató, tiró, Lorenzetti gol de la U, maravilloso maravilloso, gol de Lorenzetti, está ganando la U gol una noche para llorar la U está tocando el cielo maules oyentes. la U está logrando lo que tanto buscó lo que tantas generaciones buscaron la U está logrando lo que 5 millones de la U querían perdón, lo que quiere Chile lo que quiere el país deportivo Lorenzetti, el argentino le quedó una prota votando a área, en todo de frente, le pegó con todo el alma y empieza el carnaval desde Arica, desde Arica Punta Arena entra Vargas va enganchando va gambeteando se va Vargas se va a convertir lo voy a gritar lo va a gritar lo va a gritar lo va a gritar, vaya a gritar ¡Oh! gol gol de la U maravilloso maravilloso gol de la U gol Que acaba de marcar el mejor atacante de América, el mejor jugador del campeonato chileno, Eduardo Renca Varga. Inventó una jugada, quería marcar un gol extraordinario. Enganchó, cambió de ritmo. Quiere cistura, se lleva uno dos hombres. Enfrentó al portero y se la cambió de poste. Un gol extraordinario para un broche espectacular. El mejor de América.
1: Estaba la final, final, final La, Eduardo U, Vargas. la U campeón Eduardo
8: Vargas. La U campeón, señoras y señores Permítanme estos minutos Desde Arica, Punta Aren, de Cordillera Mar Pasaron 84 años Y La U logró lo que todo el mundo quería La U es campeón en este minuto Y quiero recordar a los de antes Porque La UNO nació hoy día La UNO nació hoy día Quiero recordar a toda esa gente que hizo un tremendo sacrificio a esos jugadores que fueron conocidos pero a la vez desconocidos. Y quiero terminar esta noche emocionante para rendir un homenaje a Jurasec, a Jurasec, a Federico Valdés, a Carlos Heller, a Carlos Heller, a Carlos Alberto Délado, criticados permanentemente, hoy día admirados, han hecho un trabajo extraordinario. Y para cerrar, no puedo mirar hacia arriba, a Mariano Puyol, a los hermanos Silva. ...a Rodríguez Volante 6... ...a Julio Guerrero... ...César Bacha, si estás escuchando... ...también aportaste a la Universidad de Chile... ...fuiste grande en el Sausal... ...los momentos más hermosos se vivieron en el Sausal... ...y quiero terminar... ...en un homenaje profundo para algunos dirigentes... ...que fueron extraordinarios... ...quiero rendirle un homenaje esta noche... ...a un hombre que partió hace muchos años... ...Don Pepe Ruiz... univerense en la U de Chile... ...formador de grandes jugadores... Una inminencia, un profesor que partió y lo velamos en la sede de la U que nunca debió perder ahí en campos de deporte. Son muchos los momentos de alegría, son muchos los momentos de la U de Chile. Nos quedamos ahora, nos quedamos ahora con los de ahora, con los que están dando la vuelta olímpica, con los Lorenzetti, nos quedamos con los Canales, los Vargas, nos quedamos con los Osvaldo González, con los Marcos González, con el Pepe Roja, con Johnny Herrera. Un saludo para todos los hinchas de la U desde Arica, Punta en esta noche inolvidable, en esta noche espectacular, en esta noche para esta U que ha sido grande para los hinchas de la U que son los mejores hinchas del mundo y termino si esta noche la U estuviera jugando por mantener la categoría y por mantenerse en la primera división tendría mucho más público que ahora porque el hincha de la U es distinto porque el hincha de la U es diferente gracias a U de Chile. Después de 20 años, Chile logra un título internacional. Y la U lo ganó con justicia. Lo ganó con fútbol. Termino. Debe estar en el cielo, izando la bandera Manuel Bañico Román. Usted cuántas veces pasaba por la Alameda, y en un edificio cualquiera, ahí estaba la bandera de la U. Era Bañico Román. Para todos los que partieron. Para Hugo Carballo gran arquero argentino. Para el Tano Biondi, para todos ustedes. Algunos se me quedan en el tintero, perdónenme pero para todos los de la U, los que hicieron la historia, los de ayer, los de hoy, los de siempre y los de mañana. Vamos a la cancha porque ahora estamos con los de ahora, con los campeones de la Copa sudamericana que ganó con justicia, con absoluto merecimiento este gran equipo de Universidad de Chile, campeón de la sudamericana.
1: Bueno, ahí estaba la... esa... 11, 10 años ya, 10 años justo, el partido fue a las 20 horas me parece. Eh, y esa emoción para oh, la, wait, gente, you know? la gente, de la de la U eh, que lo transmitió también un canal abierto, me acuerdo, sí. eh, no sé en directo o en diferido, en diferido, en diferido el primer tiempo, me en primer, acuerdo desde, sí, desde, sí, claro, sí. entrar en diferido, así que no una gran una gran gesta eh, y en 10 años, en 10 años uno, o sea, no, de ahí la U el 2012 sale campeón de nuevo con San Pablo y Saletri campeón el segundo semestre queda eliminado con Unión Española porque la U ya está sin piernas ya queda eliminado con Unión Española y al final del 2012 lo llama la selección chilena fue un último partido con la U de Conce en Conce donde San y se despide de la U y ahí vienen los francos los fantasmas Figueroa después llega la Sarta donde sale campeón campeón de la Copa Chile campeón del torneo, campeón de la Supercopa como que después llega Chese donde, y ahí asume Heller, donde Heller fue un como solista, un pésimo dirigente de los peores de la UIS que tenía toda la plata del mundo para hacer cosas. Y aún así lo hizo mal. Eh, y ahí viene, eh, después de se viene... Eh, estuvo Murri con Castañeda. Murri, tienes razón. Murri con Castañeda. Sí. Murri con Castañeda. Y ahí viene todo el Arias, Udelka. Eh, um, Caputo, eh, Dudamel, Huevo Valencia y ahora lo que estamos viendo con, con Escobar. Así que bueno, lo de la U fue extraordinario, un gran un gran grupo de jugadores y también los hay que destacar a los jugadores que entre comillas no, no eran los, los primera línea, los Lorenzetti que entraba y salía, eh, bueno los Castro, eh, los Luis Felipe Gallego, jugó bastante sí. Luis Felipe Gallego ese muchacho, eh, Seymour estuvo solamente el primer semestre del 2011, ahí se fue a Italia. Y me, parece, me parece increíble que Felipe Seymour pueda volver a la ¿verdad? No lo entiendo por en ninguna parte. Bueno, por eso es otro tema. Y, y estaba de segundo arquero eh, Conde, no? Conde, Esteban, Conde. Conde. Esteban Conde. Esteban Conde del Uruguay. Así que, bueno, una, una gesta extraordinaria. y Donde también se han revelado cosas, por ejemplo, lo de Canales. Que no quiso jugar en el Flamengo porque no, no estaba jugando de titular y le dijo, no, no voy a jugar y no voy a ir. O sea, si pasara eso sería un escándalo, como que no se dio, muy... pensaba uno que estaba lesionado, pero Canales cuenta que fue una tontera de cabros chicos y se amurró y bueno, después como ya veía que el equipo andaba muy bien, se dijo mejor mejor me pongo a disposición porque si no eh, voy a perder como en la guerra, Felipe.
3: Sí, de hecho fue cuando en el partido que bien cuentas tú contra Flamengo, allá en el Joao Belanche, fue... En ese 4 a 0 donde el Pepe Roja a, marca de afuera. Después aparece Lorenzetti también y entre otros Eduardo Vargas. Eh, de hecho, eh, este, esta Universidad de Chile tiene una particularidad. De hecho, es campeón invicto de la Copa Sudamericana. Tiene un 88,8% eh, de rendimiento. Y es el único campeón eh, con victorias en ambas finales. De hecho, tiene eh, alcanzó a ser 32 puntos. Es eh, campeón con mayor cantidad de puntos obtenidos. Y además eh, eh, solamente tiene dos goles eh, como campeón con menos goles recibidos. Y además es eh, campeón con la valla invicta eh, como local y goleador histórico del torneo Eduardo Vargas con
1: 11 eh, tantos. Eduardo Vargas, bueno, no, no fue elegido mejor de América ese año porque había otro muchacho que también andaba bastante bien que se llamaba Neymar. Que fue campeón de la Copa Libertadores con el Santos. Y no fue elegido el mejor de América justamente por lo mismo. Si no hubiera estado Neymar, el Eduardo Erga era el, el mejor, el, el, el elegido con el mejor jugador de América. Sí estuvo en el equipo ideal. Y, eh, bueno, John Herrera también estuvo en el equipo ideal, convirtiéndose en el mejor arquero América de esa temporada. Eh, así que no, fue fue brillante. Uno de los mejores campeones, sino el mejor campeón histórico de la Copa Sudamericana y difícil de repetir. Ahora el, el formato cambió de la Sudamericana ahora es con grupos... Eh, y después van llave por llave, así que. Pero un recuerdo extraordinario para, para la gente de la U, que insisto. Ojalá le sirva esto conmemorar a Carlos Alberto para lo que viene, para, para, para mejorar las cosas y no vivir lo que vivió en la U esta
2: temporada. La U, un equipo tan especial este después de la crisis esperemos que ahora con la llegada de Escobar asuman su responsabilidades los dirigentes. Que aparezcan más, el señor Clark, que aparece muy poco, pero aparece, está apareciendo por lo menos y que asuma la responsabilidad, si sí, la Universidad de Chile no es un club cualquiera, es uno de los grandes del fútbol chileno de Sudamérica. Hubo mucha expectación el fin de semana, cuando jugaba la Ula permanencia, en toda Latinoamérica, porque la U un equipo grande, un equipo importante, se salvó, pero para seguir avanzando hay que hacer buenas contrataciones, que subir responsabilidades y que los dirigentes actuales den la cara, que hablen con los hinchas, que comuniquen lo que están haciendo, porque... Ahora algo se sabe, Venus, pero de verdad es muy poco en relación a lo que tiene que hacer la U para que los próximos campeonatos, ya el próximo que viene, sea protagonista, sea un equipo que no pase todas las cosas que han pasado en este minuto. Pero de verdad, de verdad, que recordar 10 años, para que fue ayer, el tiempo pasa muy rápido, pasa demasiado rápido. Parecía que fuera ayer cuando la U era campeón, daba la vuelta olímpica en el Nacional, en una noche increíble, en una noche inolvidable, con jugadores que algunos todavía siguen prácticamente Lo único que se han
1: retirado es Johnny Herrera, Marco González, sí. eh, el único eh, que se retirado, porque está, eh, eh, está... Y el volante
2: argentino. ¿Quién? Eh, Canales, Gustavo te... Canales. Gustavo Gust Canale. y, y también el que está ayudante de Cachete ahora. Y Marino, Marino. Y Marino. Y Marino, Marino, Marino eh, ¿quién, quién, quién, eh, gran Marino.
1: jugador también que fue muy importante en, en, en este momento Muy bueno, muy
2: bueno. Eh,
1: pero ya están en las últimas de su carrera Matías Rodríguez, el Pepe Roja eh, Osvaldo González que a lo mejor se retira o, o continúa en la octava región eh, Lorenzetti también está en la última eh, Bueno, Mena están, está todavía totalmente vigente, lo mismo que Arangui, Marcelo Díaz eh, Castro que está jugando en, en el sur, así que no, una, un grupo extraordinario, de una campaña extraordinaria, de un cuerpo técnico espectacular, eh, que insisto, independiente, ya ya lo dije ya en mi pequeña editorial, en el sentido que obviamente que la entidad de una copa u otra es distinta, pero el juego de la U, que fue en un juego protagonista de local y de visita difícilmente lo podemos replicar en algún club chileno
6: y no solamente el
2: juego velo eh, tú has visto perdón Camilo ustedes sí. han visto la repetición de la televisión no es cierto sí. Y ya aparece clocks y aparece Niembro hablando maravilla de este equipo entonces cuando uno escucha que esos connotados este periodistas que lo que diga Niembro
1: la verdad me importa bien poco ¿eh? bueno hoy día ya no pero en no su no momento... no en general nunca me ha importado lo de Niembro que fue eh... Yo se sé estuvo... que antes chileno la No, 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 se estuvo ¿no? metido en cuestiones raras en la política china, sí. en la política argentina, por eso fue excluido prácticamente de los medios de comunicación en Argentina. Era un fáctico de los medios, así que mejor.
2: No, 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 no lo tengo no, ni, pero, ni
1: como fuente, la verdad.
2: No, pero en esa época hay que ser justo eran primera audiencia en Latinoamérica. Bueno, porque tenía... Y, de lo, de que, y lo que es... Sí, claro, perfecto. Sí puede haber sido Juan Pérez, pero a él le tocó la suerte estar ahí, junto con Claus, a quien tengo el gusto de conocer, y reconocían la calidad de este equipo. Entonces, cuando uno ve ese video, cuando ve ese partido de repetición, narrado por argentinos, que nos daban muy poca ola en esos años, y hablan las maravillas de la UCA, Milo Vicencio, de verdad que uno se siente pero muy orgulloso.
6: Y eh, eh, claro, y lo que apuntaba justamente yo, Carlos, era lo del juego, eso, claro, va a ser imposible, muy difícil de que se vuelva que se, que se repita y sobre todo valorar, claro, también al margen de, de lo distinto que son la Copa Libertadores y la Sudamericana, pero no todos los días se ganan, hemos ganado, o sea, en Chile, a nivel de clubes, solo la Libertadores una vez y la Sudamericana una vez y el resto, en los últimos años, cuesta un montón celebramos cuando se pasa a octavos de final en Libertadores, entonces, con mayor razón hay que, hay que destacarlo, este tipo de logros.
1: Así es. ¿Trative los mejor
2: jugador de la, de la Vargas?
1: No, Vargas, sí. extraordinario. Vargas, lo extraordinario. O sea, todos anduvieron muy bien, eh, pero Vargas fue desequilibrante. Desequilibrante, Vargas en, en, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, con Arsenal. Eh, bueno, qué decir, en Ecuador, lo hizo los dos goles, tres goles, no, espectacular. Mm, hizo dos. Sí,
2: extraordinario. Eduardo
1: Vargas fue, fue, fue extraordinario. Eh, bueno, eh, algo más, Felipe, de esta conmemoración, porque hay actividades, hay una camiseta, hay varias cosas que de, de, oficialmente el club está haciendo.
3: Claro, eh, para cerrar, bueno, la campaña de la Universidad de Chile empezó todo con Fénix de Uruguay ganando el 1-0 en el global, después el 3-0 a Nacional, allá también al cuadro uruguayo, el 5-0 en el global también a Flamengo, el 5-1 a Arsenal de Sarandí y el 3-1 al Vasco da Gama también y después, bueno, llegando a la final, 4-0 ante el equipo ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Esa fue la campaña que tuvo la Universidad de Chile De Belus, eh, muchachos De hecho,
6: antes tuvo que, eh, Con que jugar Con Concepción sí. justamente. Fue, sí. lo más, yo, Por fue lo
0: más difícil
1: sí. Fue lo más difícil, sí. lo más difícil sí. donde en cancha Barrosa ya en, en el antiguo En el, el antiguo estadio, estadio El, estadio, el sí. Terroa, la U le costó mucho Me acuerdo, costó mucho pasar esa, esa Llave y ahí vino la La consecución Desafortunadamente, al año siguiente se van tres jugadores muy importantes. Se va Gustavo Canelli a China, se va Marco sí. González al Flamengo y se va Eduardo Vargas a Napoli, que era imposible retenerlo. Se llegaron con toda la plata. Y siempre se dice que si se hubieran estado esos sí. tres jugadores, a lo mejor la U hubiera podido jugar su primera, de final de, su primera final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado con Boca, el Boca de Riquelme. Así sí. que... Pero bueno, eh, todo lo... El, el artífice está en el Marsella haciendo una muy buena campaña está segundo en la liga francesa desafortunadamente le fue muy mal en Argentina y ahí quedó como, como un poco marcado pero aquí en, en, en Chile es el técnico más exitoso aunque les duele a algunos del fútbol chileno no solamente con la U sino que con la selección chilena difícilmente alguien le puede acercar los rendimientos que tuvo San Pauli. y algunos dicen bueno, no, es que con esos jugadores cualquiera, bueno, le quiero recordar que en esa, con esos jugadores cualquiera estuvo Claudio Bordi al medio y fue un, 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 un espanto, por algo lo tuvieron que sacar y poner a, y enrelear nuevamente con, con Jorge San Pauli. Así que independiente de sus cosas, que tiene sus cosas San Pauli, un tipo muy impulsivo, eh, muy eléctrico a sus cosas, pero en cuanto al juego, queda inolvidable para la U y para la selección chilena con su paso con su cuerpo técnico. ¿Algo más, Felipe, para ir a la pausa, pero volver con la U actual? Eh, no, con eso cierro con lo que les comentaba yo, muchachos. Ok, vamos a ir a la pausa, Milo, y volvemos nuevamente con Felipe Holguín y las novedades de la U 2022.
2: Radio Portales, le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, siete minutos.
1: 14.09, 14.09. Bueno, del plantel actual el único que iba quedando Felipe del, de ese de ese campeón era Osvaldo González, ¿no?
3: Así es. Eh, saludamos a toda la gente nuevamente. Muy buenas tardes. Y, Hola bienvene, ¿qué tal? tanto eh, tiempo. La, la, lo que dices tú, Osvaldo, Rocky González, más de 300 partidos con la Universidad de Chile, era el único hombre que iba quedaba? quedando. Claro. Sí.
1: Hasta el año pasado, bueno, estaba Matías Rodríguez, sí. Osvaldo y Johnny que eran los tres que iban quedando, ya el Osvaldo que, que hace esa patriada. Al final, que o, el, ojalá se le reconozca a Osvaldo en algún... Bueno, Osvaldo es siempre bajo perfil, ¿eh? pero se le reconozca en algún homenaje cuando la U vuelva al Nacional en algún momento, con estadio lleno a Osvaldo González, porque se merece todos los homenajes posibles al bajo perfil de Osvaldo González. Pero bueno, ahora vamos con la U 2022, eh, Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho hay buenas noticias también porque, bueno, fue ratificado ayer por la página oficial de la Universidad de Chile el técnico Santiago Escobar, el colombiano eh, que viene a tomar las, a las riendas, de este caso, de, del equipo de la Universidad de Chile y, y, bueno, lo que va a tener que hacer en este caso suenan varios nombres, eh, eh, como es temporada de humo, como le llamamos nosotros y, obviamente, la gente. Eh, han sonado tres nombres, pero esto ya, uno es un seleccionado ecuatoriano que está eh, ya casi, faltaría solamente la firma y que lo oficialicen, que estoy hablando del de arquero eh, Hernán Galíndez, eh, seleccionado ecuatoriano de 35 años, este arquero que ha tenido participaciones con la tri de Gustavo Alfaro. Es uno de los hombres que estaría casi listo en la Universidad de Chile, eh, como lo decía, está, solamente tendría que oficializarlo el cuadro de la Universidad de Chile. El otro es un lateral izquierdo. Estoy hablando del de jugador eh, que también sonó en otros equipos, también el, el que mencionaban muchos que Tuvo pasos por la Universidad de Chile, es Lorenzo Farabelli. La única traba así
1: que... ¿Cuándo, ¿Cuándo tuvo pasos por la UFARABelli?
3: No, no, por la Unión Española.
1: Ah, ya, porque Universidad sí, no, de no, Chile, no. ya.
3: Corrijo ahí, claro. Eh, ah, ya. claro, por la Unión Española. Eh, Lorenzo Farabelli, es uno de los hombres que está llamado a ser uno de los mejores mediocampistas de Sudamérica y también eh, Luis Rogerio lo conoce, entonces es del gusto del, del gerente deportivo de la Universidad de Chile y también del eh, nuevo técnico de la U de Chile. El otro nombre que suena que es un central el, en el caso hipotético Velus de que no firme esta renovación eh, Ramón Cachila Arias, es otro hombre de Independiente del Valle, es eh, Yunque. es pero, un central. Pero,
1: no obstante pueda firmar Arias, la también necesita otro central. Porque se buscó a Osvaldo González y se fue a Carrasco. Sí, Por lo quedó... tanto necesita urgente, incluso no sé uno, dos centrales.
3: Sí, de hecho había uno que sonaba, que era Bastián Tapia, que es uno que tiene que eh, volver del préstamo también. Y el otro es eh, un central que está en Huachipato.
1: Hay uno que está en la semana, Lucas Alarcón.
3: Lucas Alarcón también, que también puede jugar en otra posición. Pero los nombres que, que maneja eh, eh, la, la escuadra de la Universidad de Chile son eh, eh, Lorenzo Reyes, que también está casi listo por, como para nuevo refuerzo. Eh, estaría solamente también tendría que
1: oficializarlo la Universidad de Chile por eso, pero por eso te pregunto ¿está cerca? ¿está lejos? no,
3: está está, está cerca,
1: cerca Lorenzo Reyes claro, porque la pregunta que se hace en Incheló ¿cómo no firmó Lorenzo Reyes a mitad de año estuvo seis meses sin jugar? porque pensaba que uno si es que no firmó Lorenzo Reyes a mitad de año es porque tenía un club y no tenía ningún club y estuvo jugando con los amigos hay una competencia de fútbol 7 sí, sí.
3: Era lo que les comentaba yo en otros informes, eh, mucho se, se habló en la temporada pasada de que Lorenzo Reyes, eh, cuando estaba en el Mazatlán, podía eh, llegar, eh, pero al final eh, no se concretó esta transferencia y el jugador decidió quedarse en el fútbol eh, eh, mexicano y, y ahora está como agente libre, por eso que la U puede negociar de manera más tranquila con este jugador y también... Eh, Hay que recordar
1: que, eh, que el representante de Lorenzo Reyes es Sergio Iodino el mismo que se lo llevó en su momento y a la 1 le quedó un miserable peso. Así que vamos a ver cómo es esa negociación con Rogueiro, que obviamente no los conocen estos representantes chilenos, y va a tener que conversar con ellos para finiquitar el asunto.
3: Sí, y de hecho el otro nombre que también suena, porque también se ha hablado mucho de que Joaquín Larrevey estaría un 99% fuera... De, de esta negociación que no renovaría con la Universidad de Chile por la oferta tan tentativa que tiene de la Major League Soccer todavía esos son trascendidos y no hay nada oficializado, lo que sí es que Luis Amarilla se convertiría también en uno de los posibles refuerzos de la Universidad de Chile, Luis Totine eh, Amarilla, como le dicen a este jugador paraguayo de buen, eh, muy buen 9 y goleador eh, viene lo conoce también Escobar porque tuvo pasos también por Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y también por la U Católica, también eh, sonó mucho en el fútbol paraguayo en, allá en Cerro Porteño donde también eh, pasó Joaquín Larrevey, de hecho, entonces este sería un delantero que también podría llegar a la Universidad de Chile y le sumaría una carta de gol bastante llamativa a Belus
1: Sí eh, insisto, la U tiene que traer dos centrales, como yo lo dije, tiene que traer un lateral izquierdo eh, también debería traer un lateral derecho, si se lesiona día ¿cuál, ¿cuál va el reemplazante? Un volante central, pero urgente, urgente, y, el no, y, y en condiciones físicas, Lorenzo Reyes me parece un buen nombre. Eh, asoma Felipe Seymour, que insisto, no es nada contra Felipe Seymour, un muchacho extraordinario, pero no, no, no está para la U, no sé, ¿quién, ¿quién pretende que Seymour ni siquiera está para hacer banca en la U, ni siquiera para el plantel, la verdad? lo vi yo muy mal con Ari, en O'Higgins en y lo vi mal en Calera
2: y lo vi española. mal cuando estuvo
1: en la una esta segunda parte
2: entonces la verdad uno no, no se entiende
1: eh, y de la, un par delantero ahora, un par delanteros sí ahora
2: la pregunta el millón si Galinde va a tapar a Campos Galinde titular pues si no va a ser banca, sí. Galinde, Galinde entonces que cuidado con eso Sí, de hecho, de Carlos
3: Alberto, para responderle su pregunta, eh, 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 Cristóbal Campos Vélez eh, subió una foto a sus redes sociales donde sale con el hijo del huevo Valencia y, y eh, agradeciéndole también y se está hablando mucho de, de que podría partir a Unión La Calera. Todavía tampoco eso es, es, está oficializado. Son solamente trascendidos de, de lo que se ha podido ver en redes. Pero lo que sí es que el jugador no está contento con ser eh, suplente tampoco. Él quiere ser titular en la Universidad de Chile. Y es eso lo que molesta un poco al jugador. También eh, por lo mismo llamaron a, a, a lo que pidió explícitamente eh, Escobar, que llegara Hernán Galíndez, este arquero argentino nacionalizado ecuatoriano y que milita en el Tri. Es por eso que no tendría esta competencia Muchos ha hablado también de Zacarías López Que también sería eh, Ahí la jugada del, del representante Para que pudiese ser el segundo arquero de la U Para que saliera en forma de préstamo eh, eh, Campos Vélez A la Serena Así es Entonces eso sería como la jugada Habría que tendría. Un
2: López se viene a la U y Campos va a la Serena Si lo que quiere Campo es jugar y ahí, te, ahí No, López tampoco vendría
1: a jugar, no. se va a jugar galinde entonces... Por eso te digo. Pero López, López, no creo que venga a la es que no juega. Eh, insisto, Campos, eh, yo creo que Campos es muy buen arquero, debería quedarse. Eh, incluso, bueno, si llega galinde difícilmente un jugador de esa trayectoria venga a ser banca, entonces... Siempre lo, todos los equipos tienen que tener dos arqueros buenos, así que... Pero bueno... Eh, Vamos a ver cómo se define esto.
3: Y el otro nombre que suena también y, y que son los dos que ha pedido Escobar es eh, un seleccionado ecuatoriano de 24 años. José Carabalí también jugó en la Universidad Católica de Ecuador. Y este también juega como lateral izquierdo y ahí podría servirle bastante a la Universidad de Chile por esa plaza. También eh, lo que les mencionaba yo con Hernán Galíndez son los dos nombres que más o menos eh, ha tenido ahí en la órbita eh, Luis Rogerio y el otro es Lorenzo Farabelli, el hombre que salió campeón eh,
1: con eh, Independiente del Valle. A ver, en conclusión, Felipe, ordenémonos. Serían entonces los nombres que están... Galíndez, ¿quién más? Arquero.
3: El, el arquero Hernán Galíndez... El jugador eh, José Carabalí es que es el lateral izquierdo? izquierdo,
1: ya Carabalí, ¿ya? Sí, y el otro es eh, Lorenzo Farabelli, son los Pero tres. ese cuesta muy caro, Cuesta como un palo y medio, ¿dónde hace que el plata... un millón
3: tres sale, ya, esa es la traba, hace... ni vendiendo camiseta
1: sí. le alcanza la U con Sí. De
3: hecho, de hecho el, el otro nombre que, que sería es el de Luis Amarilla, el delantero. Luis Totín, claro, Luis Totín Amarilla, Totín. Totín, Totín así le dicen.
2: Es un fenómeno Totín, ya. ¿eh? Él, él sería, Pero él... Tiene como 34 años Totín ya queda, tiene Totín.
3: Tiene 26, si no me equivoco, ah, años ay, seis,
2: sí, seis, tiene 26, seis, muy, sí, joven, muy sí. joven, muy joven.
3: Yeah. Yeah. Y eso sería más o menos lo, los refuerzos que, que podría tener la Universidad de Chile, pero el más seguro por ahora y el que más suena eh, son el del lateral izquierdo José Carabalí y el del arquero Hernán Galíndez. De hecho, lo otro que le quería comentar Carlos Alberto y a los oyentes es que la, con la venta de que va a tener la Universidad de Chile, o sea, la Católica, digo, con el, eh, Valver Huerta, Huerta. Le, van a, le van a llegar por lo menos eh, 100 mil dólares por lo del pase de este jugador. Por el derecho de formación, de
1: formación. ¿Sí? por el derecho de formación Exacto. que va. Mm. Que, desafortunadamente Valver Huerta nunca pudo consolidarse en la U, la U, la U y tampoco en Colo Colo. Hay que recordar que es Juan Colo Colo. Sí, Valver sí, Huerta
2: sí. tampoco tuvo. Así sí. que Guachipato fue figura y ahí Santo Pero insisto, ¿no? la ULE
1: bueno, quedó con Junior Fernández. No se sabe si está Bay, la Ribey. La dos delanteros, dos delanteros, un creativo y dos contención, dos centrales, un lateral, un lateral izquierdo y el arqueo. O sea, son como siete jugadores, mínimo.
3: Sí, son siete refuerzos más o menos los que sí. necesitaría la Universidad de Chile para. Tener en cuenta lo, lo que pasó con. Bueno, lo de Cachila Arias, lo de la renovación. Y hay que preguntar,
1: ¿qué pasa con Arias y con la Ribey? Por favor, dale. No no y sé en cuanto a la información, sino cuándo se define esto. Porque no va a apostar eternamente que sí, que no, están de vacaciones, tienen que volver. ¿Cuándo se define esto?
3: Eh, en, lo más probable, lo de la Ribey sería esta semana. Y lo de Ramón Arias eh, tendría que ser también eh, a lo más tardar este viernes. Yo lo, yo lo diría, a más tardar este bien, lo, lo de, tanto lo de la como lo de, lo del jugador Ramón Ay. Arias. Ok, algo más, Felipe? Con eso pero, yo... ¿Y qué pasa con
2: Lobos? Con Lobos? Franco Lobos se está, mantiene está... en el plantel. Sí, se mantiene, se tiene contrato. Sí. En un momento dado ustedes dijeron que podía ir a préstamo. Sí, a de por hecho por se hablaba no, que podía
3: seguir pero con la salida inminente ya de Gatica no, y de eh, no, Pito contra no
1: Gatica por tiene, favor. Que ser, tiene que ser el año de
2: Franco Lobo más bien
1: después que se va es la
2: gran oportunidad que tiene igual que Arangui que está tranquilito ahí no mete huya tiene la última gran posibilidad tiene de ser posible, un poco se le
1: compraron el pase la mitad del pase es un, un, un activo del club es difícil que lo corten a Pablo Arangui porque lo compraron como en 600 mil dólares por la mitad del paso del pase el año pasado Así que con eso estamos, Felipe.
3: Así es, muchachos. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes,
1: Felipe, que dice, tengo una buena antes, tarde. ¿Qué so. me puede contar usted, Camilo, que estuvo ayer en la creme de la crema del debate donde el periodista la le hace la pregunta y va a encarar a Boris el periodista? Estuvo, estuvo a un metro de eso. Sí. ¿Qué me puede contar de eso?
6: No le dijo que fuera, le dijo que no correspondía a esa pregunta, eh, o algo así, de, como lo había encontrado, pero después se fue, se lo llevaron los asesores, ahí, eso fue, fue principalmente... Se fue muy molesto, le hizo sí. un gesto
2: al periodista, ¿Sí? cuidado. Eso le dijo. Y el periodista sí. dijo yo me llamo tanto, trabajo en tal medio, y le hizo la pregunta. ¿Ah? pero
1: este, difícilmente, no sé, muy molesto, pero, ¿ah? difícilmente el colegio de periodistas pueda decir algo porque apoya a Boric. así que difícilmente él puede ir en, claro. en defensa de su propio colega así que así, así, es. así, así, así estamos, bueno
2: así estamos. vamos con oiga pero oiga oiga pero perdone, velo, pero la transmisión que hicimos nosotros antes fue extraordinaria y ahí estuvo destacándose el trabajo de camilo vicencio santelís si entrevistamos con... nos faltó entrevistar a Castell y a Boris pasaron por otro lado nomás
1: claro bueno vamos con eh, Colo Colo Nicolás Gatica
4: ya que hay novedades ayer habló el presidente de Colo Colo Nicolás Gatica Sí, buenas tardes nuevamente, todas las están en portales, los hinchas de, de Colo Colo que están pendientes, claro, como decíamos en la, en la presentación de los titulares, esta semana más que nada se van a ver el tema de renovación, eso es como la primera prioridad que tiene Blanco y Negro, justamente, y el técnico Gustavo Quintero es asegurar a los jugadores que hicieron buena campaña en este 2021 y que puedan ser ellos la, la base, por supuesto, del 2022 para los torneos que se vienen la, la Supercopa, la Copa Chile, por supuesto, el Torneo Nacional y la Copa Libertadores de América, los grandes desafíos que tienen. Y claro, ayer justamente las renovaciones más eh, importantes, las de Leonardo Gil, la de Vicente Pizarro, la de Pablo Solari, la de Emiliano Amor, ya que la César Fuente ya se había confirmado la, la semana pasada, y claro, había trascendido justamente de que estaba muy cerca de Milano Amor, que iban a ser tres años, finalmente eso va a ser lo del defensor argentino, lo de Pablo Solari se le va a comprar el 50%, una la intención está de comprar el 80% incluso, pero vamos a escuchar de mejor manera la explicación que da justamente el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares. Y ese es el tema por ahora más importante o más trascendental en Colo las renovaciones. También ver jugadores que vuelven de préstamo, por ejemplo, Leonardo Valencia, que estuvo en la Serena, que probablemente igual no va a seguir. Gaete, que estuvo en, en eh, Cobresal, tampoco va a seguir. Felipe Fritz lo mismo. Ronald de la Fuente, otro que también vuelve, también prácticamente va a estar fuera. Lo del venezolano Cristian Santos, que también es, eh, por sobre el 90%, que también se va el delantero venezolano. Así que eso es la prioridad pues, bueno, de no, 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 esta quiénes, ¿quiénes semana. ¿Quiénes se
2: quedan en Se ¿eh?
4: No, porque esos jugadores son no jugaron durante años. Porque de La Fuente, eh, Gaete, Valencia, prácticamente no... Eh, entonces, como que ellos no estuvieron. Estuvieron solamente la primera parte de, de la temporada. Pero lo más importante es justamente
2: Pero, la renovación perdón, de estos perdón, jugadores. Yo tengo algunos nombres. Nicolás Gatica, usted que tiene todo el ¿Quién, ¿Quién es Juan Martín Lucero? 30 años, que viene de Vélez, podría ser una opción. Y también se habla de Benita, 27 años. ...de Sao Paulo... ...que serían los jugadores... ...que le interesan a Quintero... ...porque está viendo... un no nueve, un delantero de verdad... ...¿usted sabe algo al respecto no?
4: Bueno, lo de Juan Manuel Lucero... ...es una petición del técnico... ...Gustavo Quintero... ...que él lo conoce... ...de hecho Gustavo Quintero... Eh, ...perdón, Juan Manuel Lucero... ...estuvo en ese recordado... ...partido de la Copa Sudamericana... En, ...no sé, no recuerdo si bien... ...si un cuarto de final... ...que elimina a la Católica... ...en el último minuto... Gol justamente de Juan Manuel Lucero... ...claro, cuarto de final... ...en esa oportunidad... A lo mejor de ahí justamente lo vio, dijo un jugador que va a amargar a varios equipos y un jugador que por supuesto que, que le interesa a él por petición justamente y algunos números de aquí tenemos la, la referencia de Juan Manuel Lucero, tenemos refuerzos aquí está, a ver, estamos buscando algún está eh, tema de. Está
6: tiene todo el detalle gatito de... lo, lo tiene
2: todo y afuera hay una fila de gente que quiere entrar al local lo es. en la temporada
4: 2021 los números de Lucero, argentino 30 años, vistió los jugadores de Vélez Arfield en que tuvo gran continuidad disputó total de 43 compromisos anotando 15 goles y dando 7 asistencias, esos fueron lo, los números de Juan Manuel Lucero en la temporada 2021, dentro de todo es buen buen número para este, para este delantero bien
2: Colo -Colo, que que también lugar, tuvo el porque... compañero
4: Emiliano Amor, así que ahí podría ser también quizás también, eh, por Emiliano Amor también podría ser eh, un vínculo también que podría hacer que este jugador pueda llegar a, a Colo Colo. De hecho hay interés del jugador de poder venir a Lucero. pero Hay que lo de nuevo.
2: Y es verdad lo de Morales que para salir de Colo-Colo 5 -Colo millones de dólares. ¿Es verdad, Nicolás Gatica o no?
4: Tendría que averiguar eso porque no, no tengo ese, ese dato de, de Iván Morales. Que ¿Pero ¿Queda, queda libre, libre Morales o no? ¿O no? ¿O es de Colo Colo todavía? ¿Tiene contrato? Me parece que tiene contrato todavía Iván Morales. Todavía pertenece a, a Colo Colo. Hecho de hecho, ellos, claro, son los que pondrían justamente esa cláusula de, de salida para, para Iván Morales.
2: Okay. Que impedir no hay engaño ese no
4: Ok. Eh, ¿Qué más, Nicolás? Claro, ahí está eh, muy bien el eh, Logrencio Tiene contacto justamente Ian Morales todavía vigente con Colo-Colo, así que ahí aclarado el tema de el delantero Colo-Colino. Ahora vamos a pasar a escuchar justamente a Edmundo Ballarazú, el presidente de Colo-Colo que habla de los dos temas relevantes, Colo-Colo que tiene que ver con eh, Emiliano Amor y lo de Pablo Solari. La primera que vamos a escuchar de Edmundo Ballarazú donde dice, derechamente, confirma la renovación de Emiliano Amor.
10: Tuvimos una, una reunión yo creo que muy fructífera en cuanto a temas futbolísticos eh, avanzamos de muy buena forma, eh, por lo mismo eh, estamos en condiciones de confirmar, ya se lo hemos hecho saber también a, al jugador hace unos minutos, eh, Emiliano Amor tenemos un total acuerdo para renovar por los próximos tres años, lo cual nos llena de satisfacción, Emiliano es un jugador que ha rendido muy bien, de manera notable en Colo Colo, se adaptó muy rápido, y además una tremenda persona, así que estamos muy contentos
4: por ello. Claro, ahí está la situación entonces de Miran Amor, por tres años va a seguir en, en Colo Colo, ahí el defensor argentino, que espera hacer una buena campaña justamente, lo, tal como sucedió la primera parte de la temporada, ahora el 2022 por supuesto consolidarse más ahí Emiliano Amor, ya por lo menos colocó lo tiene la zona defensiva asegurada con Matías Saldivia, Emiliano Amor y también en Maxi Falcón. Y más las pretensiones que tiene el defensor de Santiago Aguante, Daniel González, que como dijimos por ahora no se ve mucho ese tema porque está más la concentrado, como decíamos, en renovaciones más que primero en jugadores que podrían... Llegar. Y la última cosa que se va escuchar del mundo allá es para ir ver ya posibles nombres y la danza que podían llegar a Colo Colo. La segunda que tiene que ver con el tema justamente de Solari dice, esperamos poder comprar el 80% del pase de Pablo Solari.
10: También tomamos la determinación de manera unánime de poder bueno, oficializar, generar todo lo que tiene que ver con los documentos, las transferencias bancarias para poder eh, adquirir eh, no solo el 50, sino que ofertaremos para poder comprar el 80% del pase de Pablo Solari. Eh, estamos conversando ya hace algunos días con la gente de Talleres de Córdoba eh, y estamos muy muy contentos también porque es uno de los grandes objetivos, una prioridad para, para Colo Colo. Eh, y también muy contentos porque vamos a extender también la permanencia de, de Brian Soto. Así que eh, noticias bastante positivas, como te decía los futbolistas.
2: Oiga, eh, Nicolás, ¿qué está pasando con Pizarro, que es la teleserie este verano? ¿Qué? O sea, con Pizarro. Sí, de hecho, mandó
4: algún mensaje a Edmundo Bayares que dice, por ejemplo, no queremos regalar a nuestros jugadores a preso de huevo. Dice que además estamos, no han sido fáciles las negociaciones para que el bicho, si le dicen por supuesto el volante se quede en monumental, estamos haciendo un esfuerzo o un gesto para que Vicente se pueda quedar con nosotros. Así que esperan que, que Vicente Pizarro haga la, el esfuerzo justamente para, para de convencer a la gente que lo representa de que pueda seguir en Colo-Colo porque está el tira y afloja del... De los 800 mil dólares que quiere eh, Fernando Felice, y Colo Colo quiere un piso de 2 millones como cláusula de salida. Y ahí está la gran traba que hay entre Pizarro y Colo Incluso algunos dicen que con eso está mucho más cerca Pizarro de partir que de seguir en, en el Monumental. Es muy difícil la misma que cosa Pizarro pueda estar en Macul la próxima temporada. La misma cosa, bueno, con, con este Murales
1: es que puede negociar como jugador libre en el 1 de enero del 2022 pero bueno, tendría que quedarse en Colo-Colo ya, pero negociar como jugador libre a contar de enero y que se ejecute en julio del 2022. Y lo de Pizarro es, eh, obviamente, que el, el papá y él también quieren que hacen Colo-Colo, pero si no llegan a acuerdo en cuanto a la cláusula de salida, como bien dijo su representante en varios medios de televisión, dice, difícilmente se pueda quedar una de las joyas que tiene Colo-Colo. Eh, el punto es claro. En la ¿Por qué no lo ataron antes a, a Pizarro? Y no solamente pasa en Colo Colo, lo ha pasado en la U con este muchacho ah, Luis Rojas sí. un millón y medio se tuvo que ir, eh, Católica y también, a pesar de que lo hace mejor que los otros dos equipos. Pero siempre nos falta el que no, no está bien amarrado o no está bien ejecutado a configurar el contrato y desafortunadamente para Colo Colo puede perder un activo muy importante de acá en el futuro Nicolás Gática.
4: Claro, como lo dijo ahí Edmundo Valladares, se renova el chico Brian Soto, pero obviamente ha sido más importante Pizarro que Brian Soto, tiene un mejor nivel, o por lo menos más en proyección justamente Brian Soto que Pizarro que Soto, pero bueno, estaba más complicado el tema del hijo de Jaime Pizarro. Y con el tema de Leonardo Gil dice derechamente Edmundo Valladares que vamos a hacer el mayor esfuerzo económico que podamos porque dice que obviamente no ha sido fácil igualar los montos de otros mercados, lo que por supuesto harán todos todo el esfuerzo para que siga en el escenario monumental y claro, obviamente equipos que lo puedan querer de afuera van a ofrecer mejor dinero incluso están dispuestos a pagar ese 2 millones de dólares que, que vale justamente al equipo de... de de Arabia Saudita, así que por lo menos, como dijimos, los dos volantes de contención o los mixtos, como Vicente Pizarro y el jugador Leonardo Gil, están más lejos que cerca del de Monumental, pero todavía se sigue negociando, así que no está por terminado. Eso lo de Solari también se espera ojalá comprar el 80%, pero al menos un 50% ya se aseguró. Dominaron Amor tres años. César Fuente, que también es un año con opción, eh, perdón, renovó un año, y lo, y lo otro para terminar decir que bueno, durante las semanas va a haber reunión de directorio de Blanco y Negro para ver el tema justamente de las contrataciones ayer se habló como dijimos la parte de renovaciones que es un tema que va a seguir como prioridad durante la semana, pero también va a haber eh, tema de nombres que podían llegar, opciones, bueno como decíamos, Daniel González puede ser en la zona defensiva de Alex Santiago Wander dice que Esteban Paveza, un jugador que estuvo Colo Colo, que ahora quedó libre en México podría volver estaría cerca, en la zona ofensiva bueno, está Ronnie Fernández, está este jugador Juan Manuel Lucero, Cristian Zavala, también eh, la, la otra eso, que está acá cerca. Y esos son los nombres como que se dan más eh, cercanos. Yelalco, que yelalco. Los.
2: ¿Sigue los dos? ¿Sigue Carabalí y sigue Brian? Porque había opción de Brian Cortés que pudiera salir, eh, Nicolás.
4: Tal o por el momento no hay ofertas concretas por Brian Cortés, así que al día de hoy podríamos decir que Brian Cortés y Omar Carabalí y Julio Fierro van a ser los arqueros de la temporada 2000. 22, salvo que por supuesto de aquí a las próximas semanas pasará el otro día, pero por el momento se quedarían Cortés y Carabali. Okay. Ah, Nicolás. No, eso, como decíamos, atento al tema de las renovaciones y posibles nombres que se podrían acercar de aquí al día a viernes al Estadio Monumental. Así,
1: ah, somos, más, cárita, claro, no. somos más, más prolijo con la información en el sentido de darles quién puede llegar, quién se puede acercar, quién termina contrato para, para que nuestros auditores estén un poco más claros vamos a ir a la pausa Emilio que saludamos obviamente y volvemos con La Católica
2: Radio Portales le indica la hora
7: las 2 de la tarde 33
9: minutos
0: ahora más que nunca quédate en casa Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur 14 horas con
1: 36 minutos y Vamos con Belén, pues, con las novedades de la Católica, qué pasa con el Chapa, se queda, se va, ya se fue Valver Huerta, incluso está el rumor de que el central de la U si no renueva en la U, lo más probable es pueda también llegar a la Católica. Todo eso nos va a traer el informe Dom, Doña Belén Hernández.
5: Muy buenas tardes, Velus y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Eh, sí, bueno, ayer viajó finalmente Valver Huerta a, a Brasil para ya realizarse los exámenes médicos respectivos, eh, a ver si está todo en orden, y finalmente para, para ya firmar su contrato y ser presentado dentro, bueno, se, se se dice que ya que ya había salido todo bien y que en las próximas horas ya podría ser presentado por el, por el actual campeón de, de la Copa Libertadores. El, el equipo pagó 1,8 millones de, de euros por, por el jugador, por el 80% del pase de, de, del central de la Universidad de la universidad Católica. Y eh, claro, en, en los puestos de, de Valver Huerta, en lo, los centrales que, que están en el plantel actual de la Universidad Católica está Tomás Astaburuaga, Branco Ampuero, y los juveniles, eh, Carlos Salomón y Cristóbal Finch. Ellos son los que, que están dentro del, del plantel, pero obviamente también hay, hay jugadores que están sonando para, para ocupar ese, ese lugar que va a quedar disponible. Y dentro de los que suenan, como tú bien lo decías, Velus, eh, está Ramón Arias. Ramón sería Arias un, que. Sería un,
1: disculpa ahí, un segundo. Sería un golpe, sí. un golpe duro para la gente en la U, porque Arias fue el que inició la remontada en la calera se se diría yo se, fue f, tuvo mucho compromiso con la U, eh, se vinculó bastante y que vaya justamente al equipo al frente eh, es un dolorcillo obviamente, no es, no es, no indiferente si es que llegara a irse áreas a la católica así que algo, algo mal están haciendo los dirigentes de la U porque Arias es un jugador probado ya y que se, se va a la Católica va a ser un, totalmente un aporte, Camilo.
6: Absolutamente. Y creo que de todos los nombres que habíamos comentado eh, es el mejor. Ese es un central para reemplazar absolutamente a Valver Huerta, que, que era uno de los pilares de la, de la Católica.
5: Sí, eh, Ramón Arias, bueno, tiene 29 años y bueno, todavía no, no, no cierra su, su continuidad en la Universidad de Chile, por lo tanto, también estaría en la carpeta del Tati Boljuacic para poder eh, reemplazar a, a Valver Huerta. Otros nombres que suenan también son Ignacio Tapia de Huachipato, de 22 años, Nicolás Ramírez también, eh, que también descendió con Huachipato, con tiene 24 años este jugador, y Daniel González de Santiago Wanderers, que tiene 19 años. Esos son lo, los centrales que, que podrían, o sea, que estarían en carpeta para, para poder ejer, eh, bueno, ejer, reforzar el, el, el puesto de, de Valver Huerta en, en la próxima temporada. También existe la, la posibilidad de que, de que llegue otro arquero a, a acompañar a, a Sebastián Pérez, a pelearle el puesto, porque ya que va a haber eh, aparte del Campeonato Nacional, Copa Chile y también van a jugar en Copa Libertadores. Y solamente tienen a, a un eh, arquero experimentado, por así decirlo, que es Sebastián Pérez, los otros dos bancas son eh, Vicente Bernedo, que son juveniles, y el otro Martín Ballesteros, que no tienen la experiencia suficiente como para poder a lo mejor eh, disputar y ser banca en, en torneos tan importantes como Copa Libertadores, que la Universidad Católica todavía está en deuda. ¿Y, y
2: qué eh, pasa Ampuero? Ampue ¿No tiene ninguna posibilidad de jugar...? No es mal jugador, sí. pero, pero muchas lesiones tal vez, ¿eso le pasó la cuenta en Pueblo?
6: Sí, por los dos periodos que tuvo, no jugó este año no, no jugó con suerte cinco partidos y en el periodo anterior, también el 2018, dos pasadas por la Católica mm. y poco, no, no es mal jugar como usted dice, pero las lesiones lo... lo... Pasa por Caja, ¿no? ¿Mm? Exactamente,
2: lo complica mucho. Juega muy complican. poco, yeah.
5: Claro, y respecto al tema de, del arquero, de la posible llegada del arquero, eh, vamos a escuchar en la 04 4 a, a Tati Jubasich, donde menciona, estamos evaluando la posibilidad de traer otro arquero.
11: Eh, a ver, vamos a analizar. Eh, yo no soy mucho de los que creo que haya que pelearle el puesto. Yo creo que Sebastián ha hecho un buen un buen campeonato, se merece, se merece lo que le está pasando, ha, ha respondido con crece a, la, a las expectativas. Y, y bueno, tenemos hoy está, está volviendo de su préstamo Cristo Toselli. Eh, también hemos conversado con él puede ser que tenga la opción de, de salir a jugar también nuevamente eh, tenemos que ver el desarrollo que creemos que, que tiene que tener Vicente eh, y bueno, a partir de todas esas decisiones puede ser que a lo mejor evaluemos la posibilidad de traer un arquero eh, para, para estar acompañando a, a, a Sebastián durante, durante este, este 2022 como te dije antes, pensando un poco también que eh, Vicente tal vez le serviría mucho poder jugar y, y poder tener competencia, así que desde esos lugares estamos analizando y puede estar la
2: opción de que venga algún arquero ¿Esto sí le vuelva a préstamo? ¿Belén? Claro,
5: sí, solo eh, es. es... Está dentro de, de la lista de jugadores que volvería a salir a préstamo porque se dice que bueno Bruno Bartichetto sí o sí va a estar eh, en la plantilla de jugadores de la Universidad Católica para la próxima temporada. Y también Yerko Yanedel eh, sería uno de los otros que, que también sumaría minuto en, en la Universidad Católica. Este jugador estaba a préstamo en, en, en Unión La Calera.
6: ¿Lateral izquierdo? Ese eh, justamente Yerko Oyanedel.
2: Sí, 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 sí. jugado con las 6 la pero volviendo al tema de arquero, de ustedes consideran de que Toselli no está en condición de pelearle al Zanahoria en este minuto ¿no? el
1: punto no es una cuestión no. más bien de ego no creo que Toselli ya. vaya a la Católica a hacer banca ya está bien de Ituro pero el Zanahoria a Pérez mejor voy a jugar a otro lado entonces me imagino yo que ya. Toselli querrá jugar en otro lado eh, o seguir en Palestino o Everton que tuvo buena campaña pero volver para hacer banca a esta altura la carrera de Toselli no. Difícilmente lo veo, Belén.
5: El que suena para para pelearle el puesto a, a Sebastián Pérez es Gabriel Castellón, de 28 años. el que juega en Guachipato.
1: Castellón suena en todos lados. Bien? Castellón suena en, en sí, la U, Colo Colo, la Católica. Suena en todos lados. Castellón tiene el buen representante. El representante sí. que es F y F. Sí. Mm.
5: Sí, respecto al tema de la, de la salida, de, se, ha, se ha mencionado que Marcelino Núñez podría emigrar y también eh, ahora hay otro jugador que anda rondando por ahí que, que pueda salir, pero antes vamos a escuchar eh, las declaraciones del Tati Urjubasic, en la cero donde donde menciona, con esos temas yo prefiero ser cauto.
11: Mira, en, este, en estos temas eh, yo prefiero ser cauto, eh, creo que hay jugadores de este plantel que a todos les pueden llegar ofertas, eh, yo prefiero siempre, eh, si hay alguna posibilidad concreta y, y estamos cerca de cerrar, seguramente se anunciará cuando llegue el momento. Por lo tanto, por lo, por lo pronto o, o en el camino, yo prefiero no, no mencionar si hay o no hay ofertas arriba de la mesa. Eso a veces eh, genera confusiones, pero sí, si nosotros eh, recibimos una oferta y nosotros decidimos aceptarla, y probablemente lo anunciaremos y, y cualquier jugador de este plantel que han tenido rendimientos muy altos, que han sido citados a la selección, eh, puede pasar con cualquiera. Nosotros tenemos que estar atentos a, a ese recambio desde ese lugar, eh, tenemos que estar atentos a, a, a la posibilidad también de, de, de que en alguna negociación algún jugador no, no, no siga. Eh, todas estas cosas pueden pasar en, este, en esta instancia cuando es un equipo que, que ha logrado cosas importantes en los últimos años.
5: Bueno, y, y respecto al tema de que ha tenido una importante campaña en la Universidad Católica, no solo en este en esta temporada, sino que la las anteriores, eh, Fernando Sanpedri, el goleador, se dice, se dice que eh, hay ofertas del León de México, que lo dirige Ariel Holland. Estaría interesado en, en contar con el, el 9 de, de la Universidad Católica.
2: Algunos medios vacíos eligieron a Sanpedri como el mejor del jugador del campeonato. Pero pero de antes, usted, de,
1: no? antes de eso, Belén, ¿cuánto cuesta sacar...
2: A San Pedro y a la Católica.
5: El jugador no tiene cláusula de salida.
1: O sea, hay que negociar con la Católica. Sí, sí, entonces.
5: Podrían, sí, claro. podrían negociar. Y el
1: club mexicano tiene ningún problema en negociar con San Pedro y llevárselo, ¿eh? porque problemas de plata sí. en esos clubes por lo menos no hay. Así que además Jolan lo conoce de sobra y acaba de perder la final. Eh, puede ser una, una, una interrogante para la Católica si es que se llegara a ir eh, San Pedro.
5: Sí, eh, bueno, sería una pérdida importantísima para, para la Universidad Católica, pero tiene de nueve a Diego Valencia que formaban en la Universidad Católica y hasta ahora seguirían en el equipo en la próxima temporada. De todas maneras, no es de la calidad probablemente no. que tiene o la experiencia de Fernando Sanpedri, pero eh, es un, un jugador que ya se ha consolidado en, en la otra eh, temporada anterior y ya y ahora en, en, este, en este torneo que recién pasó, claro, terminó dentro de los goleadores de, del torneo y el primero de, de, los, de los chilenos es goleador en, en el campeonato.
2: Sí, bueno, ahora de San Y Pedro para usted, hice, hice la pregunta, ¿es me, el mejor jugador del campeonato? O sea, en cuanto a
6: goles, convertido mucho, pero no sé si es si el es mejor, pero puede estar dentro de, dentro de, pero no sé si es el es mejor. Está entre los tres. ¿eh? Sí. Está entre los tres
2: mejores. ¿eh? Sí.
5: Y ya para, para ir cerrando el tema de, de la Universidad Católica, eh, la NFP... Eh, eh, emitió un, una nota de máximos asistidores de, de la, del campeonato local sí. y destacó a José Pedro Fonsalida, el capitán que todavía no se sabe si, se, si va a seguir en la Universidad Católica o se va a ir en definitiva pero eh, fue el máximo habilitador con 10 eh, en la temporada en un total de 24 duelos y el otro que destacó fue Marcelino Núñez con 7 habilitaciones
1: Ok, ¿algo más Belén?
5: Eso sería por hoy en la Universidad Católica.
1: Ok, gracias Belén por el informe. Estaremos obviamente todos estos días atentos con la información de la Católica, los que van, los que vienen, los que pueden llegar. Eh, vamos con Laurencio, que nos tiene varias novedades respecto a lo que ha pasado en el fútbol chileno también, pero en, la, en los escritorios, eh, Laurencio. ¿Está Laurencio o no está Laurencio?
2: Se pierde la Unión, ¿estará para en Valparaíso todavía o no? Sí.
7: Sí. Ahí está Ahora sí. Ahora, sí. <ríe> Ahora sí muchachos, miren Justamente eh, en el caso de lo que pasó con Melipi, que Recordemos que fue noticia el fin de semana Con lo que ocurrió con la NFP Donde eh, básicamente suspendió La, la final de la, de la promoción Básicamente por supuestos nuevos antecedentes Presentados ante el Tribunal Autónomo de, de Disciplina Por varios clubes del fútbol chileno Entre ellos el mismo Audax, eh, la U Corezal, entre otros contra eh, Milipilla reaccionó el presidente del cuadro eh, Milipillano eh, Leonardo Zúñiga, quien declaró bueno, en el canal ISPIA en Chile que, eh, bueno, una, una de las primeras eh, declaraciones es que los documentos se trajeron en una fecha posterior porque los mismos antecedentes ya se habían presentado.
9: El tema es que, astutamente, quienes se encargaron de hacer esta denuncia anónima eh, trajeron a, a una fecha posterior los mismos antecedentes que ya habían presentado, los mismos. Entonces, eh, claro, para la opinión pública son nuevos antecedentes, pero para la NFP no son nuevos antecedentes, son los mismos. Y ojo, y, y, y no tengo ninguna duda de que van a seguir cierto, apareciendo los mismos antecedentes que ya están en poder de la NFP como nuevos antecedentes, con una jugarreta, una maniobra como por ejemplo, legalizar un documento con una fecha posterior? Decir, ¿sabe qué? Mira, aquí está legalizado con fecha de hoy, entonces de hoy día adelante corre el plazo. Pero bueno, esas son legulelladas que ya estamos acostumbrados y, y que no me atemorizan. Pero el punto es que es la misma denuncia anónima, eh, la que el oficial de cumplimiento tramita, investiga y resuelve, la que la U toma en su denuncia. Entonces viene siendo la continuación de lo mismo, porque de hecho el texto de la denuncia de la U, eh, en un 80% se basa en el informe del oficial de cumplimiento.
7: Y vamos a ir con la segunda eh, declaración para que la bajada, muchachos, dice que lamentablemente Lacerados me ha ido enterando de los argumentos por la prensa.
9: Lamentablemente, al igual que ustedes, yo me he ido enterando de los argumentos por la prensa. Porque yo no he tenido acceso a ese informe, solo a la conclusión que conocemos todos. Claro. Pero qué es lo que se investigó, qué es, quiénes declararon, qué documentos presentaron. La verdad que eso no, 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 no tengo, voy a recién tener conocimiento porque el tribunal me acaba de autorizar a eso. Entonces, eh, seguramente mañana me presentaré en la NFP y retiraré, cierto, la copia de este informe y ahí por recién podría empezar a, a hablarte de cosas concretas. Pero siempre está la, la, el fantasma este de los dobles contratos, Después se habló de pagos en negro, después se habló de pagos en negros a través del SIFU, que es una figura, una creación literaria bastante rebuscada.
11: ¿Tú niegas, eh, Leonardo, que hayan dobles contratos en Melipilla?
2: Absolutamente. ¿Usted le cae al presidente Melipilla o no? Bueno, a las
1: pruebas se sujetarán, como se dice. Obviamente <risa> lo que dice la este caballero, el presidente Melipilla... Eh, independiente que el señor Valentini tenga problemas Por muchos sabidos que tiene problemas con el alcohol Ayer como que lo escondían, bueno, tiene problemas Bueno, Valentini hace mucho tiempo tiene problemas con el alcohol Es una, es una cuestión sabida, desafortunadamente, en el medio en, en general Lo quiso como suavizar eh, y, Pero eso no lo eso no quiere decir que, que lo inhabilite respecto de lo que pueda decir eh, y él habla de malas prácticas de Milipilla. El tribunal determinará si hay pruebas suficientes o no para sancionar a Milipilla y si no, se activará. Es tan simple como eso.
2: Laurenzo. Con... Se nos fue la cuando hablamos allí, Cuando hablamos Ahora allí, sí, de Valentín, lo más importante hablé... muchachos. Estamos hablando de un técnico nacional, un hombre de fútbol toda la vida que fue volante, que tuvo gran campaña en la Universidad Católica, ese Gino Valentini, para que la gente se vaya ubicando, el ex volante de la Católica que hace este tipo, que no lo dejan hablar definitivamente, más allá de lo que dijo Belu, que efectivo, pero tengo entendido, Belu, que estaba en un tratamiento que hace mucho tiempo ya no estaba en esas condiciones. no pues El, presidente Milipilla, que... el
1: presidente Milipilla dio algunas acusaciones que no estaba en sus cabales en algún momento de su gestión, justamente por estar influido por este el alcohol pero bueno
2: es no hay... un buen argumento el presidente para salvarse la situación también pero vamos a tener que esperar pero
1: eso no tiene nada que, que ver con lo, si eh, el punto de firmó firmaron dobles contratos les pasaron plata en negro
7: o no esa es la cuestión
1: esa es la gran pregunta esa es la cuestión en laurenza
7: Exactamente, miren, justamente vamos a ir eh, agregando una declaración, bueno, en el texto de Cristian Zavala, el, el gran jugador de Miripilla que estuvo en la selección, quien dice que lo, no es lo ideal, a mí de pequeño me enseñaron que se pierde y se gana en cancha, no comparto el tema de la secretaría, no sé qué habrá pasado, ni siquiera he preguntado, lo encuentro súper desleal de algunos equipos. Eh, quizás sea algo de mala leche, ya que la acusación dice desde supuestos, ni siquiera tienen cómo poder va validarlo. A nosotros nos cayó mal, la mayoría estaba de vacaciones. Y entrarse de esto es vergonzoso, es lo que comenta el jugador Kitán Zabala Y bueno, en todo caso, el tema de hoy día se puede eh, decidir en primer instante. Que la primera sala del Tribunal de Disciplina va a sesionar a las 19 horas y, pillaron, y pidieron y la mayor cantidad de antecedentes para... ...en lo posible, dar la sentencia... ...este mismo día, pero ¿cuál es el problema? que eh, si hay una sentencia en contra eh, de Melipilla eh, que, que sería una sentencia contraria a la sentencia anterior eh, eh, ya Melipilla podría eh, apelar y todo se debería resolver en una segunda sala, por ende se, se dilataría al menos una semana más esta eh, situación, por ende no se podría jugar la liguilla eh, de promoción incluso eh, hay algunas informaciones de prensa que en mi, en mi criterio no están totalmente consolidadas, pero que sí hablan de que eh, se podría incluso no jugar esta liguilla en, en en, en, en atención a que eh, podría subir directo eh, copia a pero eso sería saltarse las reglas digamos, eh, derechamente, entonces creo yo que una eh, versión que dio radio eh, Vivo Vivo que sería bastante complicada eh, de ejecutar, en mi criterio Entonces, por lo menos hay que esperar bien lo que diga prim el, la, la primera sala Y si es que es un fallo en contra de Melipilla eh, Ya hay que, hay que esperar la apelación De la segunda sala eh, Vamos a escuchar si le parece también Una declaración de Quintana Zabala Pero eh, opinando sobre la selección chilena Y su debut en La Roja Dice en la transmisión oficial Que fue un sueño, eh, que se hizo realidad jugar en La Roja Fue un sueño Fue
12: un, fue un sueño que Que se hizo realidad, que que lo pensé tanto, que lo, lo deseaba tanto, que con el llamado a la selección fue terminar el año, un año redondo, un año en alza. Claro, el año pasado, jugué en segunda división, hace un año, y después volví a Coquimbo, que fue hace, hace ocho meses, no, diez meses, que ahí estaba en primera, nos tocó descender, y ahora y en Melipía me, me pude consolidar un poco más, fui, fui mucho más, y ahí... Me, me siento bastante bien Siempre he dicho que, que jugando es donde donde me siento mejor, así que ahí va eh, Sí, no, no tengo nada claro todavía, no me he podido reunir con mi repre Recién revisé el PCR y todavía está pendiente, así que no, no he podido hablar con él solo por teléfono y la verdad es que no me gusta mucho sí. el, el, el que me diga las cosas por teléfono, así que quiero verlo a él en persona
7: es último interesante lo que dijo porque está a un paso de firmar por Colo Colo Cristian Zavala, solamente falta el cierre de las negociaciones, pero por lo menos ya está bastante encaminada esa negociación bueno, ahí lógicamente lo, lo iremos compartiendo con el Nico gratis, pero eh, lo importante es que Zavala cada vez más cerca de poder firmar en Colo Colo así que eso es por el lado de lo que pasó con, con Melipilla, que obviamente está en una situación bastante com, eh, complicada, pero que todavía no se resuelve en ningún caso. Estaba eh, en, recién investigando un poco lo de Palestino, que es lo que vamos a informar hoy día por lo menos en el cuadro árabe y eh, por lo menos hay una información que bastante que ya está confirmada y que fue eh, noticia eh, ayer por la tarde que es eh, hay nuevos jugadores renovaron en el cuadro árabe, como son Brian Béjar, el lateral que llegó en agosto presidente procedente de Colo Colo, quien solamente jugó nueve partidos, pero que conformó bastante a la directiva. También Agustín Faría, su un hombre que sonó en varios clubes grandes en algún momento, pero que seguirá en Palestino. Jugó 29 partidos, no marcó goles, pero sí fue fi figura fundamental en Palestino. Y el Misa, el Misa Dávila también renovará en Palestino. El volante que recordemos jugó en la Unión Española Claro, eh, jugó 30 partidos y marcó 4 goles en, en la Unión Española, o sea, en Palestino, y, y también fue relevante en la Copa Chile-El misa Así que importante lo de Palestino por ese lado, pero hace un, al, eh, algunos minutos me comentaron por interno de que está más fuera que dentro de Palestino no seguiría en el cuadro A.B., y hay que ver eso porque eh, si es que se va de Palestino eh, tendría que ir a un nuevo préstamo el, el exportero. De, de la Roja, sub 20 mundialista de, de Canadá. Así que hay que ver bien lo que pasa con, con Toseli, que igualmente sigue negociando con Palestino. Eh, existiría una opción de, de poder seguir, pero lo que me informan es que está más cerca de irse de Palestino, lamentablemente, porque fue un buen arquero, fue gran figura de este Palestino en, en esta jornada, en, en esta temporada. En cuanto a lo que es eh, el técnico, todavía no, no se resuelve. Está en veremos eh, 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 y, y el técnico tiene que estar listo eh, ya pronto, porque el 3 de enero vuelve palestino a los entrenamientos así que de, de, de momento suena Ronald fuente pero se ha ido ca, eh, cayendo un poco esa posibilidad así que eh, hay que eh, estar atentos a otras posibilidades del cuadro eh, de palestino, en cuanto a eh, algo tampoco han podido cerrar un entrenador de, de momento eh, en, por lo menos la principal opción era y es Juan José el Cotorrivera, pero eh, todavía no conforma a la directiva incluso ha estado sonando el nombre de Hugo Vilches como técnico del auto, recordemos que ya fue técnico en su momento del cuadro verde, eh, y, y pero eh, se sabe que Vitamina Sánchez se fue porque no iban a reforzar el equipo y por lo menos el técnico que llegue se irá o se debe ajustar al presupuesto que hay en el cuadro de la Laura, que en todo caso espera sacar una buena venta de, de lo que es eh, el caso de, de Joaquín Montesino, que muy probablemente se vaya al fútbol extranjero, eh, existe un sondeo bastante importante del Cruz Azul de México para el jugador Montesino, así que hay que ver qué es lo que pasa con él. Y en cuanto a la Unión Española, eh, por lo menos se, se, se mantiene eh, las fechas de entrenamiento, vuelven en el 27 a los entrenamientos cuadro de la Unión, con César Bravo a la cabeza y eh, con la posibilidad cierta de que se vaya Víctor Felipe Méndez y Bastián Yáñez eh, del equipo, así que en ese ¿Y quién sentido... Llega eh, en importante? Pañola?
2: ¿Solamente pinto? O a arquero
7: A ver, la, una de las grandes posibilidades es Nicolás Piranich. El portero eh, de, de Melipilla suena fuerte como noción para poder llegar al Banco de la Unión, pero quien se mantendría como titular, sin duda, es Miguel Pinto, quien, quien cumplió una buena ha sido respaldado por el técnico. Y ojo que lo comentaba los el otro muchachos, que también está Juan José Echave, que es el arquero de la Roja Sub-20, o era el arquero de la Roja Sub-20 hasta hace algunos meses, y, eh, y, y muchas veces fue el segundo portero de la Unión Española, y le quieren dar una oportunidad también Juan José Echave, en esta lógica de ir eh, tirando, de, de ir eh, dándole tiraje a la chimenea. Así que en ese sentido, eh, es posible que llegue un nuevo arquero, sí, pero no se descarta darle la chance a Juan José Echave, que hace rato viene esperando cancha
1: Ok, gracias Laurencio, mañana la seguimos obviamente con, razón? con todo lo que sigue en vez? esta jungla que es el fútbol chileno ¿Algo más Camilo?
6: No, eso por hoy
1: día. Ok, gracias a todos los que colaboraron, gracias Emilio por la puesta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portal.
0: Fueron 90 minutos